1: 大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是复查，今天是复查看时间，再跟台长继续讨论一种很独特的制度哦。这种制度呢，嗯、这个台长没听过哈。博极列
0: ，对我光看这三个字，你写博是博极列，都、嗯、博,博这个叫什么？博发的博，<对>集集权的集，刚烈的烈。对，一
1: 看就是外来语翻译，<就>而且很
0: 难念。没错，没错，没错。不过我看到后来就觉得比较好念了。因为叫改叫贝勒就好念 okay,
1: <笑>对。对 ，OK， 那好，我们就讲说，伯吉列和贝勒是同样一个外来语的词，嗯、翻译成汉字变成两组汉字，嗯、一组叫伯吉列，一组叫贝勒。那贝勒就很清楚啊，贝勒爷嘛，对,对,对,对不对啊？贝勒爷从小就是清代的满清的这个制度，嗯、也就是满清的贵族嘛，叫贝勒爷。那同时呢，这个贝勒爷呢，在女真国的建立的金国时代。它翻译成汉字不叫贝勒，叫做伯吉列，好，就是一个意思了。我相信大家就清楚了。<好>那我们就要讨论的就是说，在女真人从这个关外开始起家，逐步统治中国的过程当中，嗯，他这样一种贝勒制度，就是伯吉列制度，嗯、是如何演变的，如何变成一个中国人的政治制度、嗯、啊？今天主要讨论这个过程
0: 。那可能要先跟我们介绍到底什么是伯吉列。好。
1: 伯吉烈呢？当时翻译的这个汉字了，他的意思其实就是说，在这个女真人的第一代这个皇帝是叫做完颜阿骨打。完
0: 颜阿骨打，这个我们都听过。嗯、有有，有，我们课本有，那时候把这个字可以背起来，就觉得很厉害，好有韵律感。完颜阿骨打，而且很有，还有我以前一直把完颜阿
1: 骨打跟那个跟那个谁，那个耶律阿宝耶律阿宝机搞混。對對對我以前一直搞混这两个词
0: ，你怎么可以搞混？这个是你的祖宗。<对>可是不过，一个是契
1: 丹人，<笑>一个女真人，竟然竟然我错认祖宗，<笑>开玩笑哈。好，总而言之，这个完颜阿骨打就是完颜家族女真人的这个部落呢，他们就是在建立政权的时候呢，他们当初采取的制度就叫伯极列制度。嗯、<哼>这个制度呢，翻译成今天的话就是就是女真人的贵族议会制度，嗯，或者叫贵族长老共治制度，嗯，就是共同治理。嗯、那其实我觉得啊、哦，我们今天讲议会制度，好像觉得很厉害、很西方，可是它其实是古这个制度很古老就存在
0: 。其实就是各部族的头头共一起开会，一起开会，开会没错。而且权力台，台湾原住民也是这样的、啊，没错没错。嗯就是、而且权力很
1: 平等。嗯，比如说我们几个人组成这个，有五个部落组成一个共同体，那五个部落的长老呢就一起开会。嗯
0: 、可能可能会说这一次你是会议主，或这一阵子你比较你比较大，你当什么<对>大头目？对<我>对，大头目我当二头目，二头目,二头目随时都可以变成大头目。没错
1: 没错，它不是固定制度，嗯、<哼>不是说大头目的儿子就永远是大头目。呵
0: 呵
1: <笑>然后这个组合呢，就是也会稍微有点弹性跟变化。就如果是说这个部落突然增加一个新的部落啊，六个部落、啊、六部，它就变成六个头目。嗯，对不对？然后那个六个头目当中，他可能也会有什么轮班主持的概念
0: 啊，轮值主席、轮值主席的
1: 概念。所以就是基本上来说，我们看到就是在原来在非汉的体系下，非汉就长城以外的体系下，他们所形成这样一种贵族共治的概念，其实是跟希腊的城邦制度是很接近的。嗯，只是说，因为他没有语言跟汉字去记载他。没有像希腊发展出一套像柏拉图写《理想国》啊，或者有些一套的一套一个政治的一个分析，嗯、啊、没有，那完全是被汉字所记载下来的。<笑>就是我们今天要从这个所以掌握文字，对全全我们今天要从说这个汉字记载的这个东西来回推说啊，他当初的制度是什么制度？嗯，好，那我们就讲说这个伯吉列啊，希望各位听众朋友记住伯吉列制度，<笑>不能是贝勒
0: 吗？啊，不能记背了，还是不一，其实不完全一样
1: 。呃，不是，它就是一个词
0: ，就是一个只是说不
1: 同翻译成不同的汉字，啊、就好像李根跟雷根、特朗普跟川普一样。我这个我觉得一直拿这个例子在讲， okay, 就是大家可能就比较容易理解。<好>而且那个等到清代人哈、啊，满洲人入关以后呢，他们再去修修订《四库全书》版的一个《三朝北盟会编》，三朝就是宋、金、辽嘛，嗯，也就是已经到清朝了，他们在修。宋金辽时代的史书时候呢，就把“博基列”这三个汉字改成“贝勒”
0: 了。<笑>也是你祖宗改的。对，<是>就
1: 好像是说，将来我们这个呃，把大陆的这个文献，他谈的这个谈到这个特朗普三个字呢，我们觉得特朗普什么字搞不懂，改成川普好了。好，就这个道理好,<笑>好，那我们回头回过头讲，就是这个博基列制度，它是一个高级的贵族的一个合议制，由他们来决定国家的大政方针啊，这样一种制度。嗯、所以呢，他们权力是很平等的。那我们就花点时间介绍这个博吉列制度里面这些贵族长老的名字是什么。这段很难记啊、哦，<笑>可是我觉得还是要讲一下，大家比较清楚。好，第一个，那完颜阿骨打他是皇帝嘛，嗯，皇帝当然是按照汉语的说法来翻译了哈。他的呃满洲语的直接发音叫做都博吉列。
0: 都伯吉啊，伯吉列前面加一个都 ，OK。对，这
1: 个“都”写的汉字就是都城的“都”了。那可是他什么原来什么意思？我我觉得可能就是最高的伯一吧，啊，最高首席伯吉列。对，好，那他的弟弟呢叫完颜吴乞买，好，这名字吴乞买，我觉得翻译成汉字就好难听，“乞”是乞求的“乞”，“买”是买卖。其实我觉得
0: 汉字汉就是汉字在翻译国外的这些翻译这声音的时候，对。应该是最高潮的时候是翻英美德法，你看每用的字都是好字，嗯、没错
1: 啊，美德法美法有德、啊、有法律、嗯
0: ，然后可是可,、啊、可是翻译这个北边的蛮族啊，<對>南边的蛮族匈奴，就是用的字，包括你这个乞无乞买乞丐的乞，谁会把人家名？叫起啊，对呀、啊嗯，嗯，啊，吴起买吴阿古打是阿打骨头的，等是是是是，总而言之就是他不会有好汉字，是是对不起，对，好
1: ，那是他在翻译这个制度的时候，他也没法用很难听的制度哈。你看，比如他他弟弟叫<笑>叫,叫完颜吴起买嘛，就是、嗯、就是阿古打的弟弟呢，他是皇储，也就是说他们这个机构当中的议会制度当中呢，他的弟弟就已经决定好，你就是皇帝继承人。嗯嗯、我阿古打去世以后呢，继承。这个位置就是你，就是我的弟弟，叫乌完颜乌齐迈。啊、那他这个名称，他的这个这个名称叫叫安班博吉列，安班翻译成汉字安班怎么写？我们不管了，安班博吉列。嗯
0: 就是、接班的博吉列。
1: 哎，好，就接班的博吉列。<笑> OK， 好，这是第二个博吉列哈。那第三个这个议会小组的成员，他叫做国论博吉列。国是写成国家的国，论是写成讨论的论。这个是
0: 音译吗？都是音译哦，嗯、都
1: 是音译。那他的意意思就相当于宰相、国相的概念。嗯、那他的角色是他这个阿古打的堂兄来担任。嗯、啊，他名字叫做完颜撒改，哦，不记了，太、啊、难记了。好<笑>、啊，第四个呢，叫做是他的堂叔，哈、啊，叫完颜慈不施，词语的词不施就是不失礼貌的不施。<笑>这个汉汉字找的很奇怪哈，完颜慈不施。<笑>那他的名字叫做阿买博吉列。阿买就是买东西的买，阿就是阿阿猫阿狗的阿。<笑><笑>好，它已经翻译。那阿买伯吉列的意思呢？这个有翻译，就是第一伯吉列，他是相当于国会第一助理、嗯、国相第一助
0: 理。哦、这个还有意意思，对他有意思。的意思。对，但有的像
1: 安跟跟那个都伯吉列和安班伯吉列，嗯、其实意思我没有很清楚。嗯。对，那最后一个伯吉列就是是他是个完颜阿骨达的弟弟哈、啊，叫完颜协协也，又协、嗯、协倾斜的协也是这个也是的意思。知乎者也的知乎者也的也对，完颜协也。那他的名字叫浩博吉列，呃，浩博吉，浩博基列的意思是国相的第二助理。就好，总而言之，我们看到说<笑>这个五人小组当中、啊，哈、嗯，都是他的呃堂叔啊、堂弟呀、啊。嗯都是兄弟兄弟嘛哈，兄弟堂兄。没有他，没
0: 有他的儿子。没有儿子。OK， 都是同一代的，和他上一代的人
1: ，那共同构成一个议会管理体系。嗯，后他们的这个权利呢是接近一致的。嗯，可能我觉得这个王爷阿古达应该是相对比较高，至少在这个小组当中他是可能有更高的发言权。OK， 但是其他四人一定可以制衡他。嗯，如果有不同意见，第一可以表达。第二是，他们可能真的不光可以表达，而且可能真的是可以反对。嗯，对，这是我们我们推测说，在这个伯吉列制度的我们从汉字所记载的早期的第一组、嗯、这个议会小组当中所看到的情况， <Okay. S 1> 但是这个。很快就发生变化，<笑>我们看到很快就是这个王爷阿骨打呢就要改变这个制度，所以我们看到史料是说在一一五年一月的时候呢，就是这个王爷阿骨打就是已经称帝了嘛，称帝的话其实他就已经按照汉人的制度在在进行管理了。然后他一一五年的这个七月时候呢，他建立建立起这么一个议会制度，然后到了九月就发生了改组。那咱们改组的话，我们稍微休息一下再回来跟大家介绍。好，我们继续回来去聊这个伯吉列，也就是贝勒制度哈。那跟我一起讨论的是台长张正。然后这个伯吉列制度就是在完颜阿骨打他当政好的这个当年同年几个月，他其实就改写这个制度了。他就把这个五人小组变成六人小组，他增加了一个人、嗯、<哼>啊。这个人是他的堂叔，呃，他的堂叔叫做完颜阿里和满，那个满吗？那个组满吗？还是满<笑>满蛮汉的蛮哈？哦总而言之，就是很难记的名字，嗯、我,我们就不记了。嗯、那增加他堂书的用意，是因为这个堂书很厉害。嗯，他在史料中记载，我看到是说他这个人是记忆力超强的，过目不忘。他说，一般女真人当时是没有文字嘛，嗯，所以他在开会时候，呢，都是要用有一个人把他把事情都记住的。就是不像我们现在有会议记录，然后我可以翻查说啊，当年你说什么话，你说什么话
0: 。谁、啊、记得就算谁。对，不是
1: ，问题是说他如果有人反对的话呢，他就靠这个人说、嗯、不行，我记忆力最好，我清清楚楚记得你当初是这样讲的，你不是讲的是另外的话。<笑>那个我觉得有一种证人的概念哈、啊，所以呢，这个完颜这个阿离合满呢，就是他的叔叔呢，嗯
0: 嗯、就被邀请进这个。对他不但可以记住
1: 。呃呃，当时会议的事情还可以记住他的他父辈祖辈的名字跟部族的来历，陈、嗯、年旧、就、事、是，反正总而言之，别人都忘了他就能记住。那这个人是那个部落里边，他们认为是记忆力公认最强的人，所以他因为记忆力强，所以他有这种，我觉得有一种就是权威感。嗯，所以把他拉进来以后呢，就是我在想说，他把他拉进来会不会让他做假证啊？<笑>就是说，我就说，我就记得你就是这样，你就你说你说的是
0: A 不是 B， 然后你无法反驳，我反驳，因为我的我有这个前。我也有可能。不过我看到这一段的时候，我比较惊讶的、嗯、或者被提醒的是，如果当时的女真人还没有文字，对，就建立了金朝，超厉害的
1: ，超厉害
0: 。对，对而且没有它相对是<唉>就是宋朝啊，对，宋朝已经书法写的这么好了、啊，大家书画、啊。呃，就是文明，所谓的文明很发达的样子，<明>但是这个没有文字的惊人，<对>你的祖先
1: 就建立了一个政权，但这个政权的性质，它就是我们原来理解的比较多的是，才按照那种汉人的皇帝的制度去记、嗯、去记录嘛，嗯、所以它的政权的性质，以文明的角度看，就是一个草莽的，嗯、一些人可能就是开会，然后就把事情讨论完了，<笑>就是一个你就是一个部落嘛，可能会这样来认<笑>来认知，可是我想谈的是说，嗯、其实这样一种不管是真的部落还是。还是怎样的话，因为我们没有史料去记载更多。嗯哼。但是它的文明程度，我这个文明指的是真的是用汉字跟一种就是财富的衡量的时候，他一定是低于宋的。嗯。可是呢，他的制度确实是非常的，我觉得非常的
0: 制度还不错，非常制度很好。
1: 所以后来这个北宋人就是他们发现这个金崛起之后呢，他就赶快违背了跟辽的契约。他跟辽不是签了一个叫“谭渊、啊啊、之盟”之盟<谋>吗？哎、<呀>他那时候在金第一次把这个契丹。打一次胜仗之后呢，你知道宋人真的，我觉得蛮缺德的哦。嗯嗯、他马上就派使者去跟金我知道
0: 就要夹对，
1: 要建立一个海上之盟。那他透过这个渤海，从穿过渤海湾，到了辽东半岛，嗯、然后就跟女真人会盟，建立一个海上之盟，说我们一起联合去把辽、把辽打败。然后呢，我给我每年给辽的那个碎币、丝绸转给你。啊，就是我觉得这个，当然你说国际关系吧，是就是说，当然是合纵交啊，对对对，就呃合纵连横哈，嗯、是一个。可是我是觉得这里面还是可以思考到，就是说你这样的选择是对你利还是不利？因为我们看到的结果就是结果不利，不利嘛，对。好好，我们回回过来讲那个伯吉列哈。对，那我觉得这个伯吉列制度，就是说他在完颜阿骨打时代就已经看出说，他其实已经在调整跟改变了。然后等到完颜阿骨打去世以后。继位的完颜无乞买继续去改变这个制度，这是一一二三年的事情了，就是那个于一一一五年的时间已经隔了这个八年时间。那么这个他这个完颜无乞买就是他的弟弟哈，就继承了这个皇位，叫做金太宗。那金太宗的他的时代呢，他对这个整个这个制度的改变是什么呢？就是好，我们可以看到他继承皇位以后呢，他马上就把他的弟弟就作为他的下一个继承人，啊，就是。可见当时的继承制度是基本是兄终弟及的，嗯、<哼>同辈中最有能力，不管是在军事判断力还是实战经验，还是在其他方面都是最强的，而不是自己的幼小的儿子，对不对？啊<笑>，或者是他的叔叔也可以去把政权
0: 啊、嗯、接,接过
1: 来。总而言之呢，他就重新改组这个议会小组的人员，因为皇帝死了，那重新继位之后呢，那吴吴期满的位置就让给别人啊，大致是这么一个过程。嗯、可是呢，我们看到这个吴奇买的这个改变当中哈。有一个比较大的一个变化是什么呢？就是在他一一一五年执政的时候呢，然后呢，他同时那个时候他已经发动了对北宋的战争。对啊，一一二五年对对，一二一一二五年，对，他就是那个、啊、他已经发动了对北宋的战争，嗯、然后而且战争取得胜利，他把这个北宋打败了，嗯、啊，就是宋钦宗跟宋徽宗投降了。那到了一一二七年时候呢，就把这个两个皇帝。抓住，然后北上，送到了、就是、送到了今天的黑龙江。靖康耻、就是，对对，靖康之耻，对。嗯、所以你会看到那个金太宗在当时呢，因为他发动了北宋的战争，也取得了战功，嗯嗯、所以他其实在整个那个博极列的这个五人小组当中，他,他其实位置是非常高的，嗯、因为他有战功。嗯嗯、那么有战功以后呢，他其实就有能力去改变这样一个贵族合议的制度。嗯，这个是非常重要的一个事情哈。所以，我自己在思考这个过程的时候，就会觉得是说，如果我们拿国外的那个例子去对比，就好像罗马，罗马在控制埃及之后，嗯、整个罗马的皇帝跟元首是有非常大的权力可以制衡元老院的。嗯，这很简单，就是因为这个土地上的这个人民跟财产归我管了嘛，我可以拿这个钱来收买你，对不对？来分化你。嗯，嗯我觉得这是人类永永远无法回避的问题，也是人性的弱点和人性的特点
0: 。对，好像是。是不是？<笑>
1: 那我觉得就是这个透过这个女真人的这种制度，透过战争哈，然后获得这种战利品，然后从而提高自己的权利，从而再改组这个制度，我觉得是非常的这个容易发生的。那我因此我们就看到什么？看到就是这个完颜这个吴乞买这个金太宗哈，他本来他立他的弟弟为皇储嘛，对不对？嗯。他弟弟就在一一三零年就去世了。其实以后呢，他弟弟皇储去世，他还皇帝还还,还在当。嗯、理理理论讲，他不是应该立下一个人当皇储吗？嗯、对不对？结果他没有啊、哦，他是把这个位置闲置两年，然后其他的伯吉利就反对说不行，怎么可以闲置两年呢？我们必须赶快再立,立一个新的这个皇储。嗯，最后呢，他立谁呢？立这个他的侄孙，啊、呃、叫完颜合剌担任这个安班伯吉利。安班伯吉利就是皇储嘛，对。嗯、可是同时他还做个调整，就是让他的长子第一次他的长子啊、哦、进入到这个。五人决策小组当中担任这个国相，嗯、也就是第三个角色，嗯、就是皇帝，然后皇储，第三就是国相嘛。嗯、他的儿子已经担任国相了，同时呢，他又把原来的两个这个原来有两个不是国相的第一助理跟第二助理嘛，嗯、他把那个没有废除，但是在这个国相之下呢，又增加一个左搏击列，增加一个右搏击列。嗯、其实我不太清楚这个他们功能是什么，嗯、但是可以看到就是说它里面透过增加人数的方式。可能是稀释了这样原来的一个权力结构。那
0: 他邀请进来的可能是投他投投票会投给他的，对，有可能<笑>七个人投票的时候，对，所以就
1: 看到是说这个搏击列制度就变成七人的一个小组，嗯，<笑>然后七人小组当中当中他们是怎么去进行这个政治运作的？嗯、我们没有太多史料可以看出来啊，嗯、但是可以看到一点就是说，即便是他变成七人了，他已经采取了汉人制度，他还是受到这个所谓的这个原来贵族制度制约。举个小例子，宋代无名氏有一个笔记里谈到说，有一次这个金太宗哈，他被违背誓言，他花了太多钱去打仗，于是呢，群臣呢就指责他背弃了这个誓盟，<笑><是>就把他扶到庭下去打了二十个廷杖二十下，然后打完之后呢，再扶上殿再谢罪。说这个故事说明什么呢？说明就是它里面融合了原来贵族的制度跟农，嗯、融合了汉族的制度。好，但是我们要稍微休息一下，再讲第三段。<笑>各位听众好，这里是央广的站《站看中国》，我是富长哈，我们继续再聊这个搏击列。<笑>刚才我们有谈到那个故事哈，比较仓促，我再展开讲一下。就是我刚才跟台长有讨论说，到底是说这个金太宗哈，就吴奇迈，他违背了当初的他的那个贵族的盟誓，嗯、因此呢，他们被其他的这些搏击列扶到庭下打了。停杖二十下、啊，
0: 这个真的蛮难想象，蛮难想象，对不对？哎就是、就是我们
1: 我们想象说，后来后世的皇帝当中，被大臣或者被其他人打二十个停杖，<笑>哪有种事情啊？都是朱元璋在打那些那个大臣的屁股直接杀了吧？对，直接杀头嘛？怎么可能反过来？呢？这个
0: 想象就是这七个人理论上还是平等的，相对平等、哎，就是七个好朋友。对啊，然后其中一个你你你,你说错话了，对，好，大家打你一顿。不过。还是你还是你还是，但是你还是承认你的权威，你对,对你还是老。打完之后
1: 呢，我再把你扶上庭，再谢罪。嗯,嗯啊，那这里面我就觉得是有把那种汉人的那种君臣之礼的味道已经带进来了，就是我们还是有一点君臣的味道。嗯，可是我们原来的贵族的这个观念，我们还不能够放弃，嗯、因此我要把你打一下，<笑>打一打一顿。<笑>这个你哎，我我觉得呢，今天那个拿美国来看，就是说你参议员、众议员、美国总统，嗯、你犯罪的话，我还是可以起诉你啊。你比如说像克林顿，你到底那个克林顿那个拉链门事件
0: ，对不对？没有没有，到总统到美国那个制度，总统已经就应该有嗯，哎不对呀、啊，他可以可以罢免呢、啊，可以起诉啊。啊、哦、对，罢免当然还是可对可以罢免，对不对？像克林顿就是会。是像台湾的是总统就就任的时候是有那个刑事豁免权，豁免权的。对
1: ，然后那个那个离开之后才可能会进行刑事的追诉，对不对哈？对对那总而言之，就是说，我觉得就是这个制度看起来就是很很像那个现代制度。嗯，那你在明代的政权当中，其实看不太看不到这样制度的。好，那我们在讨论到，就是等到这个完颜吴乞买去世以后了哈，接替他的是谁呢？他当初就是这个。找到那个他那个孙完颜阿骨打孙子叫做完颜和次，他就是金熙宗，嗯、也就是说是这个女真人的第三个皇帝。所以他
0: 是应该是完颜乌西买的下一辈了，下
1: 一辈了。嗯， okay、他是下一辈，他不是弟弟喽，嗯、他下一辈了。下一辈呢，就是是他的这个侄孙，嗯、是侄孙，不是亲儿子。嗯、对，然后但是金熙宗上台之后呢，他不但没有去补上这个皇储的这个缺职。因为理论讲，你上台之后，你马上要补上那个安班伯吉列嘛，嗯、对不对？就是下我我下一个人是谁，要接,是谁要接班是谁？他的规定就是说，当我上台以后，我一定马上指定下一个接班是谁。然后这个人呢，也一定是经过那个伯吉列小组公认的人，<笑>通常是他的弟弟，嗯、就是最有权威、最有能力，嗯、大家认为他最合适的一个人准备接班。嗯、那当然，如果半途当中，突然他因为因为战争、因为疾病死掉以后了，我们再找另外一个人接班。嗯、他们是这样的运作的制度的。可是呢，这个新来的金熙宗就完全没有补上这个职位。他不但没有补，而且还把其他伯吉列的这个角色加以改变，采用汉人的制度，叫上尚书省的概念，就设定了什么呢？太师、太傅跟太保叫，叫领三省事，<笑>嗯、就是把这个一、这个相当于一个官僚机构，这么这个兵分三路啊，嗯、三个人各管一块。他把原本
0: 的伯吉列叫他专门负责什么东西
1: ？原来的伯吉列他们是等于说是在各种决策制度时候呢，他等于说是共同讨论的。原
0: 来伯吉列比较像董事会那样的。
1: 对，没错，像董事会
0: 。他现在把他派下去，你就是、现
1: 在变成你下面变成一个官僚机构，嗯、你们讨论好之后呢，向我汇报。嗯。然后我呢有最终否决权。嗯。这就是典型的这个中国的皇帝制度嘛。啊<哈>。所以呢，在这个金熙宗时代呢，就把这制度改成改成这样一种一种制度了。哎，这个制度就明就明显的就是说是把这个皇帝最第一个安勃吉列的那个呃，杜不、嗯嗯、都勃吉列的那个权权力上升为皇帝的这个角色，嗯、把其他的勃吉列下降为大臣的角色，就是变成一个君臣制度了。嗯、哦，你看这个变化就是非常的明显哈，就是从第一代到第二代到第三代，短短的二十年时间，这个女真人就完成了这么一种这个政治制度当中有一个。<笑>原来的女真的贵族合议制，到像中国制度、汉族制度的皇帝制度的一个转变
0: 。不过，这个相应于当时金到金熙宗的时候，嗯，辽已经灭了
1: 啊。那个时候已经把辽打败了，然后辽已经变成了西辽，啊、就是他跑到西边之后建立一个 <Okay. S 2> 维持一个新政权，就好像当时蒙古人在北边继续维持这个北元是一个道理嘛
0: 。所以，这个有没有可能是因为金他控制的范围？他控制的领土、人民的成分,、呃、成,分成分已经不一样了
1: 。我觉得是哦，因为你看、呃、你看哈，这个他是一一三五年他这个继位的嘛，金熙宗嘛。嗯、那在一一三五年以后呢，他当时在整个原来的那个，他已经拿下了这个辽的燕云十六州嘛，嗯、<哼>对不对？那个我们看到那个宋金的宋金辽过程当中，他打败辽之后呢，他本来跟北宋的这个合约当中是说把这个燕云十六州还给北宋。但是因为实际上真正打败这个岳云十六是实际是女真人而不是宋人，<笑>所以当时呢，理论上你你没有出兵没有打，那就不给你了。嗯<对>啊、但他还是给了他长城以以南的一些一些、啊、一些省市，对，讲过。那以北的就没有给。可是那个地方其实它的制度已经不是纯粹的女真的制度，它是女真跟汉、辽跟汉的混合制度，嗯嗯所以它其实一点点一点点南下的过程当中受到这种制度的影响。然后最后呢，等到一一三九年以后的这个宋金南宋，已经就是北宋已经变成南宋了哈哈哈，<笑>的时候呢，所以他就变成是说他已经掌管了宋的土地，那他就遇到一个问题，就是北宋上土地这些人民他们怎么习惯怎么被管理，然后他要用他原来的贵族合一致去管这个地方怎么管的问题。那我你想想看，那台长就是说，如果你是最大的一个搏击列，然后你接管了一个土地一个土地跟人民，可能是几千万的人口。那你这个该怎么分呢？是平分还是怎么分？嗯、怎么去分工？我觉得这个是一个很大的问题。然后这些人该怎么管呢？因为原来的贵族制度是说，我这个贵族，我下面有一块土地和人民是我管的。嗯。然后我们共同构成一个议会制度。现在突然多出一大块
0: 。对、啊，这个我觉得资源越拿越多之后，那个分配的问题。呃，都伯吉列，对、就是，其实不管叫什么名字，就<对>那个，因为一开始进来，一开始获得这些人民啊。财产啊，对，应该都属于这个，也不不知道该分谁，<會>就是属于议会小组的，理论上属于议会小组。不过因为就像前面讲说，某个人的军功特别，他的战功非常的大，哎，被捧为英雄，所以他就开始有这个权利可以分配。<對>那分配的时候，他可能就自己多留一点，对，就很<錯>很难。
1: 其实，所以你刚才讲的不没错，就是随着这个女真人逐渐往南推移，嗯、控制了北宋的土地之后，他越来越发生原来自己的宪法制度很难处理。北宋的问题，那还有一点就是，我觉得北宋的这些人民和他们习惯已经习惯被皇帝管理，他有一个庞大的官僚体系运作，嗯，<笑>而且这个体系呢，确实对于一个新皇帝是有好处的，所以这个金熙宗就自然而然就被诱惑过去，然后就更多采取汉人制度。我觉得这个过程当中是蛮复杂的。那现在我们想想看，就是说美国的这样制度，它会不会受到这种专制制度的吸引？因为专制的皇帝的权力更大嘛，嗯、他其实也，我觉得也可能会受到。其实美国
0: 的制度也一直是这样子、啊，也是这样啊。对啊，你从华盛顿那个时代<对>其实是相对集权的，呃、对，就总统权力越来越大的。对，就那个时候各州州权很大嘛，对，现在州权越来越小，越小
1: 越小。他也经历一个漫长的几百年的一个演化，嗯、那我觉得这是可能，因为你随着你对外战争，然后你联邦政府的权力越来越大，然后总统权力越来越大，嗯、然后都变得还不肯把权力释放出来，就是维如此。<难>可是我觉得，对于这个当年的希腊、当年的罗马，还有今天的这个西方和美国来看，他们因为已经建立起一个所谓的一个权力制衡的概念，所以相对而言，他们不是那么快速的进展，那么快了。对,对。那我们看女真人是非常快哦，女真人是二十年多年就变了。<笑>那我后来我又比较过一下，就是清帝国它依然存在这个问题，啊、它从关外起来，它也是贝勒嘛，啊、四大贝勒共同执政嘛，嗯、然后很快就变成皇权嘛。可是它的时间拖得比女真人要慢。我们看到那个清帝国有一个叫做议政大臣制度，它也是类似于这种贝勒合议制度，啊、它一直到乾隆时期才废掉。那么从入关到乾隆时期已经过了快一百多年了
0: 。对，这就是我觉得这两个女真人的这个制度哈、啊，<笑>如何变汉朝的时候入入关之前已经相对稳定了。呃，具体的细节可能还蛮复杂，是但是我
1: 觉得无论如何，它的受到这个中国这块肥肉跟烫手山芋的影响，<笑>导致他们原来的这种军事贵族制度逐渐瓦解。好，这就是我们今天跟大家讨论的内容，<笑>谢谢大家。